0: Olá, gente. Esse é um podcast do Segundo Encontro de Líderes, Colhendo e Acolhendo, que está ocorrendo entre os dias 26 de abril e 1º de maio, organizado pela Região Norte da BUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Meu nome é Rui e neste episódio falarei sobre os Salmos e uma visão cristã para o lamento. O Salmos é um livro de oração, o livro de oração do povo de Deus, que busca ser fiel à palavra enquanto aguarda a chegada do reino messiânico. Para nós, nós podemos ver o livro dos Salmos de maneira semelhante. Poesia em forma de oração, oração em forma de poesia, feito por pessoas que pertenciam ao povo de Israel, ao povo de Deus. Naquele tempo, eles buscavam ser fiéis à Torá, ao Pentateuco, nós olhamos com o pensamento de sermos fiéis a toda a palavra. Eles aguardavam o reino messiânico. O reino messiânico para nós já chegou, o reino de Deus já está no nosso meio. Mas nós aguardamos a volta desse rei, a volta desse Messias. Então nós olhamos também para os salmos de maneira semelhante, buscando ser fiel à palavra e aguardando a volta, a chegada real e profunda desse rei. Messiânico. Para continuar pensando sobre o livro dos Salmos Vou tomar emprestado algumas ideias do C.S. Lewis No seu livro chamado Lendo os Salmos Ele traz alguns pontos que eu acho interessante Para ter uma visão ampla do livro dos Salmos Primeiro ele diz que nós podemos encontrar alguns pontos, temas Que são bem visíveis ao ler os Salmos em primeiro lugar, sobre juízo Assim como ele, talvez para a gente seja uma surpresa ver que esse tema está tão presente nos Salmos, né? de como o juízo de Deus, aquele grande dia, o dia da ira do Senhor, está presente aqui no livro dos Salmos. Lewis diz assim, Foi, portanto, com grande surpresa que primeiramente observei como os salmistas falam sobre os juízos de Deus. Eles dizem, exultem e cantem de alegria as nações pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Salmo 67, 4 Regozijem-se os campos, cantem de alegria todas as árvores da floresta, porque ele vem, vem julgar a terra. Salmo 96, versículos 12 e 13 O juízo aqui é aparentemente uma ocasião de regozijo universal. Os povos pedem pelo juízo. Senhor meu Deus, Tu és justo, faz-me Justiça, Salmo 35, 24 A razão a é que a gente consegue perceber que É que os judeus imaginavam esse juízo Como alguém que vai reclamar a um juiz O seu direito ou uma injustiça que sofreu Nós cristãos pensamos de uma maneira um pouco diferente Como um julgamento onde nós somos o réu Nós somos os culpados E que vamos ser julgados Ou que somos perdoados e, portanto, não precisamos passar por nenhuma forma de condenação. Mas esse juízo permeia por muitos e muitos salmos. Depois a gente encontra um outro tema que é ainda mais difícil de se ler, que é sobre as maldições. A gente encontra em vários salmos poetas falando sobre como eles desejam que haja uma maldição aos seus inimigos, aqueles que lhe perseguem. Isso é uma coisa que a gente vê frequentemente nos salmos. E sempre fica a dúvida como é que a gente vai ler hoje, nas nossas vidas cristãs, esses salmos. Né? Isso é realmente difícil, mas uma coisa que a gente pode tomar em primeiro lugar é honestidade. O salmista está sendo completamente honesto diante de Deus, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua ira, da sua raiva, do seu senso de injustiça. Então nós precisamos também ser honestos diante de Deus quando lemos, quando oramos. A gente também precisa lembrar que esses salmos que falam sobre coisas difíceis, e eu lembro bem de um caso típico que é o Salmo 23. O Salmo 23 é um caso assim, bem interessante para pensar sobre esse tipo de maldição. O autor está falando sobre de coisas muito mais pastorais, de como o Senhor é o meu pastor. Mas depois de falar sobre pastos verdejantes, das águas tranquilas, da firme confiança em meio ao vale da sombra da morte, de repente a gente se depara com o versículo 5, onde ele fala Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Então o anfitrião ele oferece não somente uma festa, mas ele quer oferecer uma festa enquanto os inimigos estão olhando. O prazer do poeta em sua prosperidade momentânea não seria completo a menos que aqueles inimigos horrendos que costumavam olhá-lo olhar a ele com desprezo estivessem assistindo aquilo tudo e odiando. Essa talvez não seja a situação mais dura, existem salmos ainda com maldições mais severas, mas é bem simbólica porque é um salmo 23 com um teor mais pastoral e continua essa honestidade crua de querer que os inimigos sejam derrotados. É claro que isso fazia parte muito mais forte da cultura daquele tempo, onde os povos tinham batalhas frequentemente, então isso fazia mais parte da cultura do dia a dia. Mas isso também pode ser uma tentação para cada um de nós. Então, como nós podemos ter honestidade nas nossas orações, mas não ter esses sentimentos em nossas vidas? Porque não é porque os salmistas falavam sobre isso que significa que a gente também deve ter esses sentimentos. Nós precisamos ler os salmos à luz dos ensinos de Jesus. Compreendemos que é necessário sim ser honesto em oração diante de Deus, dos nossos sentimentos, às vezes não tão bons, mas sobretudo a gente precisa lembrar que a nossa oração precisa ser a luz dos valores da palavra de Jesus. A gente tem ainda alguns temas nos salmos que chamam a atenção. Um outro ainda difícil é sobre a morte, é sobre o luto, é sobre o lamento, de como os salmistas viam no seu dia a dia essas dores, essas perdas, e eles precisavam colocar diante de Deus a morte que lhes atingia, que lhes alcançava, às vezes a perseguição, o exílio. Nos mais diferentes tempos, dos salmistas, essa dura realidade chegava às suas vidas. A dor, o fim, o Sheol, o Hades estão sempre presentes entre os salmistas. Eles sempre citam esses temas porque eles estavam presentes no dia a dia do povo. Na nossa vida, esses temas também estão presentes. É importante que a gente coloque diante de Deus com sinceridade sobre esses temas difíceis. Alguns outros temas para concluir essas ideias gerais sobre os salmos é sobre como a bondade do Senhor está presente. Especialmente os salmistas, eles falavam a respeito de como o templo representava a presença de Deus e a presença de Deus simbolizava essa bondade do Senhor. Nos salmos é especialmente essa chegada, o povo reunido no templo, a presença de Deus no meio do povo ou o povo no meio da presença de Deus... Para hoje, a gente vai pensar a partir da vida e da obra de Jesus. Nós não vivemos mais como judeus, então nós não cremos que o templo é a presença de Deus ou simboliza a bondade de Deus. Como cristãos, nós compreendemos que Deus está presente no meio de nós. Quando estamos reunidos no nome de Jesus, ali está o próprio Jesus. A sua bondade ultrapassa o tempo e ultrapassa o templo. Nessa visão panorâmica dos Salmos, a gente ainda encontra muitos poemas, muitas poesias sobre esse senso de como devemos agir como comunidade, ou seja, as obrigações sociais, legais, morais, éticas e religiosas que o povo deveria seguir, deveria viver e de como todas elas estavam como uma grande coisa só que era a obediência, ser fiel a Deus, sem digotomia. A gente precisa olhar também os salmos, lembrando dessa integralidade da vida. O outro tema é sobre a natureza. Não é somente porque a maioria dos poetas eram, sobretudo, camponeses, e por isso eles relatavam muito sobre essa vida diária em meio à natureza. Mas é também porque eles compreendiam que vé, o Senhor, é Deus de todo o planeta, de toda a terra. Ele é Deus do universo. Isso se achega muito bem com um último tema que está permeando todos os salmos, praticamente, que é o louvor. Não apenas por obrigação, mas um louvor por adoração, por dar louvor, engrandecer o nome daquele a quem é direito, que é o Senhor. Os salmos é um livro... Cheio de poemas, cheio de poesias, em forma de orações. E se é um livro de orações, precisamos pensar o que é oração, né? Oração é mais que falar, oração é abrir o coração. Por isso, nem sempre oramos quando estamos, entre aspas, em oração. Às vezes, a gente só está falando. Orar é, sobretudo, sinceridade é ter coragem para reconhecer ser limitado a ponto de nem mesmo saber como orar. Talvez por isso os salmos nem sempre nos são simples de entender, porque eles oravam. Ainda que sejam poemas, tenham um ritmo, uma beleza organizada, eles também têm a subjetividade, porque eles, apesar de serem divinamente inspirados como a palavra de Deus, eles também são profundamente Humanos. Vendo então essa análise mais ampla dos salmos, a gente consegue chegar a um ponto que os salmos são feitos com muitas partes de lamento. A lamentação, o lamento, faz parte de vários salmos e muitos salmos são transpassados pela dor, pela confusão, pela raiva, por orações preenchidas e cheias de dor, confusão e raiva. É uma visão de quão horrível é o mundo, ou quão horrível ele pode ser, e que em algumas situações, especialmente nos casos onde o povo estava em exílio, quão horrível pode ser a situação que o povo se encontra. E eles pedem por algo que nos muito é familiar. Senhor, faça alguma coisa. Então esses são poemas, são salmos de lamento, de dizer até quando, Senhor? Senhor. Lendo os salmos, a gente consegue se achegar a Deus sabendo que lamentar faz parte da vida cristã. Existe uma cultura de confundir o lamento com resmungar, com reclamar da vida. Na verdade, a Bíblia está cheia de autores que lamentavam sobre a situação difícil que é a vida. E Deus parece compreender esse lamento porque Ele também lamenta. Ele também fala de quão triste é a situação do povo quando ele se desviava, de quão ele ficou chateado, magoado, irado, de quando o povo não era fiel ao Senhor. O próprio Senhor lamentou. Podemos ver um caso muito conhecido quando Jesus lamentou que o povo, a sua, o seu próprio povo, não o reconhecia como o Cristo. Ele queria ter aquele povo como uma galinha tem os seus pintinhos, mas aquele povo era rebelde e o Senhor Jesus lamentou por isso. A lamentação é uma resposta adequada, apropriada ao mal que vemos no nosso dia a dia. N. T. Wright, em seu livro Deus e a pandemia, fala que nós devemos ver e aceitar o lamento como a principal resposta cristã a, por exemplo, a pandemia que vivemos. Ele diz que cerca de um terço dos salmos bíblicos lamentam que as coisas não são como deveriam. Palavras que os salmistas empregam são de queixa, questionamento, tristeza, raiva, frustração e muitas vezes amargura. Todos fazem parte do livro de oração do próprio Jesus. E o Novo Testamento se apoia neles livremente para expressar não apenas o nosso próprio lamento, mas também o caminho de Jesus. Wright escreve o seguinte, Em um momento sério de crise, quando a morte se infiltra em casas e estabelecimentos, quando nos sentimos saudáveis, mas podemos, sem saber, portar o vírus, quando cada estranho na rua é uma ameaça, quando passeamos com máscaras, quando igrejas estão fechadas e pessoas morrem sozinhas, sem ninguém com quem orar ao lado da cama, em tempos assim, é hora de lamentar. É hora de admitir que não temos respostas fáceis, de nos recusarmos a usar essa crise como um megafone para o que nós desejamos dizer. De chorar em frente aos túmulos de amigos de gemer inexprimivelmente pelo Espírito. Alegre-se com os que se alegram, ordenou Paulo, e chorem com os que choram também. Sim, e o mundo está chorando agora. O chamado primordial da igreja é tomar humildemente o devido lugar entre os pranteadores. Afinal, entristecer-se faz parte do amor. Os salmos, portanto, são reflexo do que, é o, do que é a vida, do que o nosso coração sofre, se alegra, se entristece, exulta na, durante toda a vida. Os salmos são cheios de palavra de Deus, são cheios de esperança do Messias, os salmos são cheios de lamento, de louvor, os salmos são também cheios de fé e de esperança. Por fim, eu gostaria que nós ouvíssemos uma música em inglês, mas que a tradução diz mais ou menos o seguinte. Quanto tempo você vai virar o rosto? Quanto tempo você nos ouve quando oramos? E assim por diante, ainda caminhamos neste caminho de peregrinação, mas por quanto tempo? Por quanto tempo até que seus filhos encontrem o descanso? Por quanto tempo até você puxá-los para o seu peito? Continuamos cumprindo suas promessas. Por quanto tempo? Até que você enxugue as lágrimas de todos os olhos. Até vermos nossa casa descendo do céu. Esperamos em vão? Jesus, dê-nos esperança novamente. Quanto tempo até Sua Palavra acalmar a tempestade? Quanto tempo até você descobrir esse Seu Braço Poderoso? Como gememos até você nos arrancar dos espinhos? Por quanto tempo? Por quanto tempo doce o amanhecer que encerra a corrida? Quanto tempo são fracos nossos corações? Mais fortes nossas pernas. Olhando para isso, que grande nuvem de testemunhas. Por quanto tempo? Até que você enxugue as lágrimas de todos os olhos. Até vermos nossa casa descendo do céu. Esperamos em vão? Jesus, dê-nos esperança mais uma vez.
1: So Strong our legs. Leg